0: De Educación y la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas presentan El Sarco del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano. Escuchen la versión radiofónica de su novela El Zarco.
1: Nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada vez está peor. Ayuda a la Virgen Santísima. Pilar, Pilar. Sí, madrina. Ahora voy. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dígame usted, madrina Se le ofrece algo Hija
2: Dame algo para Para calmarme esta tos, Ya me duele la garganta De tanto toser Le voy a dar su jarabe
3: Una semana que había pasado desde que Manuela se había huido con el sarco, doña Antonia había caído en cama bien mala de la tos conforme iban pasando los días patrón doña Antonia se miraba cada vez peor como si de esta hora si sí no se fuera a levantar ya el doctor ni sabía qué darle de medicina y más mejor le había dicho a Pilarcita que ni se hiciera ilusiones que su madrina ya no iba a sanar
1: Tómese el jarabe, madrina Que de algo le ha de servir
2: Yo, yo creo Que ya no tengo remedio, Pilar
1: No diga eso, madrina Ya ve lo que dice el doctor Que si usted se toma ese jarabe Come, descansa. Se va a poner bien muy pronto. Pues
2: yo me siento peor cada día. Ay, Manuelita. Mira nomás lo que nos veniste a causar con tu capricho. ¿Dónde está mi niña, Pilar? ¿Dónde se fue?
1: Ya no se acuerda usted, madrina. Nomás se entristece y se pone peor.
2: ¿Cómo pudo burlarse de mí así? ¿Cómo puedo hacernos esto? Si yo ni vivía más que para complacerla, si ese viaje a México lo íbamos a hacer no más por ella, ¿cómo puedo ser tan mala? entraña y huirse con ese ladrón. Ojalá que Dios te perdone, Manuela, por esta tristeza que nos has causado.
1: Mejor trate de dormir un rato para ya no pensar en eso.
2: Sabido de ella
1: Nada Menos ahora que Nicolás sigue en la
2: cárcel Pobre Nicolás Por defender a esa Mala hija Fue a caer en desgracia No entiendo todavía Cómo pudo
1: encarcelarlo ese comandante Son unos cobardes Igual que los plateados
2: Peores hija Peores Estamos perdidas. Ya no tenemos a quién recurrir. <risa> Debía de morirme de una vez. Diga eso, madrina. Dios la va a castigar. ¿Y te parece poco castigo? Todo esto que nos ha pasado... Ya ni siquiera tenemos a Nicolás para que vea por nosotras. Si viera cómo lo tiene,
1: en un calabozo, incomunicado, como si fuera un asesino. Todos los días he ido a rogarles que me dejen hablar con él, que me dejen llevarle aunque sea un... petate, un sarape, un jarro de café. Y se niegan. Vete ahorita. Vete ahorita a verlo, Pilar. Dios quiera que hoy te dejen hablarle. No, madrina. No puedo dejarla usted sola. Si otras veces he ido es porque alguna de las vecinas se ha comido a cuidarla. Iré mañana. Pero, hija, si se te ve en la cara, que te mueres por verlo. Madrina, ¿por qué me dice eso? Yo estimo a Nicolás igual que usted, nada más. Vete. Anda.
2: Ya... Ya me siento... Un poquito mejor. Ve.
1: Está bien. No me tardo. Voy a decirle a alguna de las vecinas que se dé sus vueltas... Por si a usted se le ofrece algo. Ahorita regreso.
2: Ve con Dios. Y, y dale... Mis saludos a Nicolás Sí, madrina Pobrecita Por más que quiere ocultar Su interés por Nicolás Se le trasluce en la cara Gracias, señor Por haberme dejado a ella por lo menos... ¡Ay, Manuela! ¡Que Dios me perdone por maldecirte de esta manera!
3: En el cuartel patrón, el pobre herrero de Atlihuayán estaba metido en un calabozo oscuro como boca de lobo. Hasta daba pena verlo tan mugroso, a él que siempre andaba tan prendido, sentado en el suelo, entre el lodo y la porquería, como si fuera un animal. ¿Quién sabe en qué estaba pensando el infeliz cuando el ruido de la reja del calabozo que se abría lo hizo reaccionar?
4: Oye, ¿tú estás vivo todavía o ya te moriste?
5: Para su desgracia, todavía estoy vivo Pues entonces, trágate esto Lléveselo Yo no me como esas porquerías
4: Pues no hay de otras, amigo Y más vale que se las trague por las buenas
5: ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí?
4: Uy, pues eso sí, quién sabe hasta que nos llegue la orden de Cuautla nos jalamos para allá. ¿Y cuándo será eso? Cuando su amigo del presidente Juárez, ese al que vamos a escoltar hacia México, lo disponga.
5: ¿Y qué van a hacer conmigo? ¿Me llevarán con ustedes?
4: ¿O sí? ¿Qué no yo que lo decía así
5: mi comandante el otro día? Sí, pero me pareció tan estúpido que no quise ponerle atención. Si ha de hacer de lo que le venga en gana conmigo. No entiendo por qué no me mata de una vez Y se ahorra el viaje hasta Cuautla Cargando conmigo Cuidado amigo Que mi comandante no es ningún asesino No Asesino no Es un cobarde
1: Buenas tardes Vengo a ver al señor Nicolás
4: Pilar Ni se haga ilusiones Ya sabe que no se le
5: puede visitar Ya le he dicho que no se le puede ver
1: Se lo ruego Déjeme verlo, aunque sea un momento.
5: Déjele entrar, sargento.
4: ¿Qué le cuesta? Las órdenes son las órdenes, amigo. Usted debe estar incomunicado.
1: Se lo suplico, señor. Necesito decirle algo muy importante.
4: Le digo que no se puede, niña. Váyase mejor antes de que venga el comandante y la maltrate.
5: ¿Qué pasa allá afuera? Déjele entrar. Un momento nada más.
4: Este reo está incomunicado. Así que váyase. No puede hablarle.
1: Por soy favor, su, soy su pariente y le traigo una noticia muy importante de su familia.
3: Ya que ver cómo les rogó Pilar, patrón, cómo le lloró y le suplicó que la dejaran hablar con el herrero y los soldados tercos con que no se podía, con que tenían orden de no dejarlo ver a nadie. Tan angustiada la vieron... ...y tanta fue su insistencia... ...que la dejaron hablarle... ...solo un momento... ...a través de la reja del calabozo.
1: Nicolás... ...Nicolás, ¿está usted bien?
5: Milarcita... ...no sabe usted a lo que se expuso... ...con estos salvajes... ...ya no haga eso.
1: Tenía que verlo, Nicolás... ...por eso les he rogado tanto... ...que me dejaran hablar con usted...
5: ¿Ha sucedido algo malo?
1: Todavía no. Pero sucederá en cualquier momento. Mi madrina, Nicolás, mi madrina está muy mala. No se le quita la tos. Antes se empeora. El doctor me dijo que no se curaría.
5: Eso sí que es terrible.
1: ¿Hasta cuándo lo tendrán aquí a usted?
5: No lo sé. Pero si me sacan, solo será para trasladarme a Cuautla.
1: ¿Cómo? ¿Lo llevan a Cuautla? ¿Para qué?
5: No lo sé tampoco. Me imagino que el comandantucho este... ...no parará hasta verme condenado a cadena perpetua... ...o algo así.
1: Pero a usted no se lo pueden llevar así. Es una injusticia. Además... ...¿qué sería de mí sin usted? Pilar. ¿Qué sería de mí si usted es lo único que me queda? ¡Tenemos que hacer algo!
5: Todo lo que se podía hacer ya está hecho, Pilarcita. Sin resultado
1: lo llevan yo me moriría
4: bueno niña ya fue suficiente váyase
1: un minuto más por favor
5: no ni medio minuto ya váyase o la derecha váyase Pilarcita no se exponga más por mí
1: está bien hasta luego Nicolás
3: Se fue, volteando a cada momento para ver al herrero que se había quedado muy sorprendido por su actitud de la niña. Ni quería darse bien cuenta por no llevarse una desilusión. Pero tanta preocupación y tanto llanto, pues nomás le decían que la chamaca estaba interesada en él. ¿Se imagina usted el gusto que le entró a Nicolás al darse cuenta de aquello patrón? ¡Harto gusto que le dio! Y desde ese momento... No pudo más que pensar en Pilar y en la manera de salirse de aquel calabozo en el que ya se había resignado a quedarse por la desilusión que le había causado la fuga de Manuela. Pero ahora, ¿cuál Manuela? Ella ya se había huido con el zarco. Que le vaya bien, pensaba. Ahora había que soñar con Pilar.
1: Sí, madrina. ¿Cómo se siente?
2: Mejor, mejor, hijita. ¿Viste a Nicolás?
1: Sí. Por fin me dejaron hablar con él.
2: Bendito sea Dios. ¿Y cómo está?
1: Imagínese usted. El pobre ha adelgazado una barbaridad. Pero... pero ¿Qué pasará con él?
2: ¿Cuándo lo van a dejar en
1: libertad? Pues, parece que todo se está arreglando ya y que mañana lo sacarán de ahí.
2: Dios quiera
1: que, 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 que así sea. Mejor que ya no hable, madrina, porque le viene la tos más fuerte.
2: Sí, sí, sí tienes razón. Me voy. Voy a dormir un rato. A
1: ver, déjeme arroparla bien. ¡Jesús! Pero si está usted ardiendo en calentura. Voy por el médico. No,
2: no déjalo ir. Luego se me baja.
1: No, no. Voy por el doctor ahora mismo.
2: Tiene que, que que siga viviendo, <risa> que caso
3: en la noche se empeoró todavía más tosía de una manera que parecía que ya quería arrojar los pulmones. Tan feo que ha de ser morirse. Y peor así, con una pena tan grande en el corazón. Porque doña Antonia se moría, patrón. Ahora sí que se moría. Y todo por una tarugada de muchacha. Si le digo que la vida es bien canija, patrón. Bien canija.
0: Dicen que se lo van a llevar con ellos
3: ¿Pa' dónde tú?
0: Que pa' Cuautla Que pa' encarcelarlo allá por Maldoso Di
3: por Dios Pero si el Nicolás es bueno
0: ¿Vos sabe entonces?
3: Apenas había amanecido en Yautepec ese día... ...cuando ya la gente se había amontonado mero enfrente del cuartel militar... ...como pólvora se había regado en el pueblo la noticia... ...de que ya se llevaba la tropa al herrero Nicolás Pacuautla... para juzgarlo por haberle faltado al respeto al comandante de la caballería del gobierno. <risas> Los militares se habían puesto nerviosos viendo llegar tanta gente y nomás le andaban preguntando al comandante qué iban a hacer si se les amontinaba a aquella multitud
6: y usted cree sargento que si estos infelices no se atreven a enfrentarse con los plateados se van a atrever a amotinarse en contra de una tropa del gobierno
4: se miran muy enojados mi comandante ...y algunos hasta vienen armados con palos y zapapicos. Los muchachos ya están bien asustados... ...y ninguno se atreve a sacar al herrero del calabozo... ...por el miedo de que se le vaya el gentío encima. Pues,
6: sáquelo usted mismo.
4: Pero, comandante...
6: ¡O lo saca o lo mando fusilar en este instante! Solo eso me faltaba. ¡Y apúrese! Porque tenemos que estar en Cuautla lo antes posible. Sí, mi comandante.
3: Cuando sacaron al herrero del cuartel... ...amarrado... Y montando un caballo mero rucho, Toda la gente se quedó bien callada Haga usted de cuenta que no había ni alma en la calle más un montón de ojos clavando sus miradas en la tropa Que se alistaba para tomar el camino real a Zacuautla Cuando el comandante dio la orden de empezar a caminar Los soldados bien ciscados por ese silencio Espolearon sus caballos y agarraron sus pistolas Por si la cosa se ponía fea pero no, la gente nomás los miraba como si fueran unos asesinos cometiendo un crimen pero el más sorprendido de todos era el herrero Nicolás que desde su caballo miraba todo y a UTP reunido aquel día en la calle hasta sintió ganas de llorar pero era muy hombre como para dejar que las lágrimas se le chisparan de los ojos así que se aguantó como los machos y picó su caballo siguiendo a la tropa iban tomando el camino real, patrón, cuando un grupo de hombres que venían como de Cuautla
4: los detuvo. ¡Tropa!
6: ¡Alto! Buenos días, comandante. Buenos días, señor prefecto. ¿Quiénes son estos hombres? Son los señores regidores de Yautepec y el señor administrador de la hacienda de Atlihuayán. En donde trabaja el señor Nicolás ¿Y se puede saber qué se les ofrece? Venimos a hablar con usted Señores, llevamos prisa, así que les suplico que sean breves Bien, pues venimos a pedirle que dejen libertad al señor Nicolás Mire, señor prefecto, no estoy jugando Ni nosotros tampoco, comandante Usted está cometiendo un atropello y no lo vamos a permitir ¿Usted cree que sus amenazas me espantan? Háganse un lado si no quieren que se les pasemos por encima Antes de avanzar hágame el favor de leer esta carta que le envía uno de sus superiores Hemos ido hasta Cuautla a hablar con él Y tal parece que su conducta de usted no le pareció muy correcta Démela pues Ahí le ordena a usted dejar en libertad al señor Nicolás Y presentarse en Cuautla para responder por su conducta Sí... Eso dice.
4: ¡Sargento! Sí, mi comandante. Deje
6: libre al herrero. Sí, señor. Ojalá que sean así de machos para enfrentarse con los bandidos. Y no les dé por correr a esconderse como conejos. Ojalá que algún día todos los militares como usted reciban su castigo, comandante. Que tenga un buen viaje. ¡Sargento! De la orden a la tropa para continuar.
4: Sí, mi comandante.
6: ¡Ropa!
5: ¡adelante! Señor prefecto, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí.
6: Es lo menos que podíamos hacer, señor Nicolás. Venga, monten la grupa de mi caballo para regresarnos a Yautepec.
1: Sí, está muy mal. El médico me dijo que a lo mejor ya no pasa esta noche. Pobre Antonia. Tan buena que ha sido ella siempre. Y tan mal que la ha tratado la vida. Ojalá que Dios la recoja pronto para que ya deje de sufrir. Eh, Pilarcita, pues yo me tengo que ir. Dejé la casa sola y ya me entró el pendiente con los chamacos. Sí, doña Rosa. Váyase usted... Le agradezco mucho que me haya acompañado. Si algo se le ofrece, no más me toca y vengo a acompañarla otra vez. Muchas gracias, doña Rosa.
3: La pobre muchacha se quedó sola otra vez con su moribunda. Se sentía más triste y sola que nunca. Cuanto y más que creía que al Nicolás ya se lo había llevado la tropa. Así que como único consuelo a su tristeza... Nomás se le ocurrió irse a encar frente a la imagen de Nuestra Señora del Socorro a rezarle un rosario y pedirle fuerzas en esos momentos tan difíciles.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. ¿Quién podrá ser...
0: Participaron en este capítulo por orden de aparición Genoveva Pérez, Carlota Villagrán, Guadalupe Noel, Ildefonso Telles, Luis Pablo Montaño, Juan Rafael Coyotl, Agustín Pinedo, Olga Romero, Víctor Trujillo y Manuel Ortega. Apoyo técnico, Lauro Gaspar Gutiérrez y Alejandro Ramírez. Música incidental, Vicente Morales. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Antonio Guadarrama libreto radiofónico de carmen limón dirección artística carlos castaño asistente de producción nancy ampudia coordinación beatriz quiñones realización alejandro ortiz padilla